0: Eu queria que você abrisse a Palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 2, Jó 42, versículo 2, Jó 42, 2, diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, amém? Queridos, nós é, estamos iniciando hoje uma, uma temática uh, nova, né, no mês de novembro, que se chama Tempo de Transição, e o texto base está aqui em Eclesiastes, então este é o texto base para a série de mensagens do mês, que diz tudo tem seu tempo determinado, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E a proposta dessa temática, ela tem muito a ver com este tempo que a nossa igreja está vivendo, ah, neste tempo de transição. A nossa igreja, ah, como um todo, está vivendo um tempo de transição. Transição é uma coisa interessante, né? A transição, ela... Ela, ela é muito importante, porque, ah, veja bem, eu, eu sou uma pessoa que eu estou há 23 anos aqui na Igreja Batista do Povo, né? há 23 anos, então, ou seja, não sou um corpo estranho, né? embora fiquei 5 anos lá na Vila São José, mas por exemplo, eu vejo alguns irmãos aqui, que, que são irmãos que frequentavam o culto das 7 horas, quando eu ministrava aqui, né, há seis anos atrás, né? Então, é, mesmo eu não sendo um corpo estranho, transição é transição mexe com a gente, né? Mexe comigo, mexe com você, mexe com todos nós, né? Porque é uma transição. Toda transição tem as suas, as suas peculiaridades, não é? A, 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 é? É é um momento diferente, é um momento é, atípico muitas vezes então nós estamos vivendo este tempo de transição, e aí então veio essa proposta de esta série de mensagens para pensarmos um pouquinho em tempo de transição, mas não é só a igreja batista do povo que tem transições, o mundo vive em transição, quantas transições o mundo não teve? Muitas transições, aqueles que gostam de história vão se lembrar das diversas transições, das diversas eras, das transformações que a humanidade passou. A humanidade já passou por muitas transições. O mundo vive em constante transição. E as nossas vidas também, nós enfrentamos transições. Então, por exemplo, eu estou enfrentando uma transição muito grande na minha vida, certo? Né? mas você também já enfrentou muitas transições, e enfrentará outras transições, por exemplo, eu citei aqui hoje de manhã, a vida, o pastor Almeida, aqui uma vez, conversando com ele, o pastor Almeida, ele faz um curso de geriontologia, né? geriontologia, então ele está se, se, se capacitando para trabalhar melhor com os nossos irmãos da terceira idade, e um dia conversando com ele, ele falou assim, olha, tem que procurar o geriatra cedo, ele falou assim, parece que em torno de uns 35 anos de idade, você já é bom procurar já um geriatra. Eu falei, ô, oh, mas por que assim, né? Ah, tão cedo, né? Ele falou assim, porque ajuda no processo da transição, fisicamente e também emocionalmente. Eu nunca tinha pensado nisso. Veja que uma transição bem feita, é? o quanto isso é, é, é importante, né? o quanto isso é bom, na, é, produz frutos na vida da pessoa, então você que está chegando nos seus 35, aí já pode procurar o geriatra, viu? É? Então essa série de mensagens, então falando a respeito do Almeida, né? falando disso, é, é muito forte a transição, as transições na nossa vida, da, da fase a, da infância, para a adolescência, não é? É turbulento ali, é uma transição bem turbulenta. Aí nós temos a fase adulta, por exemplo, aqueles que já se casaram, tiveram filhos, são fases diferentes, são transições diferentes, chegando aqui, encontrei com um casal, que é, sempre frequentava aqui, às 19 horas, e você, ô oh, pastor, olha, né, a, 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 a minha esposa está grávida, quatro meses, primeiro filho, falei, olha vai vir transição por aí na vida de vocês, uma baita de uma transição, né? então das, das mais diversas formas possíveis, ah, existem muitas transições nas quais nós passamos. E como eu disse, transição muitas vezes não é muito fácil, por isso é muito importante o que nós vamos aprender nesses dias, e essa série de mensagens, ela tem então como proposta nos levar a entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas, há um tempo para cada coisa, e esse trabalhar de Deus sobre as nossas vidas e hoje, no domingo, nós estamos aprendendo então a respeito da soberania divina, e como subtema é, o Senhor governa em cada fase, o Senhor governa em cada fase, Deus é soberano, amém irmãos? Deus é soberano, E a primeira coisa que eu queria dizer para você, de uma forma mais organizada aqui, sistemática, é que nós precisamos entender a soberania de Deus. Precisamos entender a soberania de Deus. A soberania de Deus ela pode ser uma coisa bem emblemática para nós, humanos, para a nossa humanidade. Nós estamos sempre procurando respostas, sempre queremos resposta a respeito das coisas que acontecem na vida humana, não é assim? Nós queremos respostas irmãos, eu já contei aqui o testemunho, já algumas vezes, eu, eu não esqueço de um perrengue que eu e a Cris nós passamos logo que nós casamos, irmão, foi assim, uma, uma dificuldade, sabe, quando a gente casou, e de um apartamento que a gente tinha comprado, e não tinha dado certo, e não sei o quê, não, olha, um rolo, uma dificuldade, irmãos, uma dificuldade, né? nós tivemos que naquela época, é, ficar quatro meses na casa da minha sogra, aconteceu um, um um monte de coisa um monte de coisa na, 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 na naqueles dias foi bem difícil bem difícil e eu ficava procurando respostas eu lembro que eu, um dia eu estava é, é, a, 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 vindo com a minha sogra não sei o que aconteceu eu estava com a minha sogra sempre com a sogra né acho que é um som do pastor Jonas é. e aí a, a, eu estava indo buscar a crise a gente estava bem aqui, ó, perto do Santa Cruz e eu, lembro, eu lembro como se fosse hoje, eu conversando com a minha sogra eu falo assim, eu não entendo porque que isso está acontecendo eu fico sondando o meu coração, dizendo assim será que tem algum pecado na minha vida? será que eu estou em pecado? o que está acontecendo? eu não entendo o que está acontecendo você já passou por alguma coisa assim? talvez você tenha passado até por algum trauma e você está lá, e nada contra, precisamos disso, talvez você esteja lá no divã do psicólogo, ressignificando um monte de coisa que aconteceu na sua vida. E nós tentamos encaixar as peças, não é? A gente está sempre procurando respostas, e às vezes parece que aquelas peças não se encaixam, Parece que não existe uma resposta. Por que que isso aconteceu? Ou por que que as coisas acontecem assim? O problema, irmãos, é que muitas vezes nós nos esquecemos que nós estamos tentando montar um, um quebra-cabeça das nossas vidas do ponto de vista humano, do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva. E essa perspectiva, e este ponto de vista, é limitado, infinito. Então veja bem, nós, nas nossas limitações humanas, a gente fica lá buscando, não é? Montar esse quebra-cabeça. E quando a gente faz isso, a gente faz isso do ponto de vista do quê? Humano, nosso, porque nós somos humanos. De acordo com a nossa natureza. E veja, com uma natureza caída. E aí a gente olha para Deus nessa perspectiva. A soberania é algo tão sério, que não podemos definir isso. Não podemos definir a sabedoria confiando em nós mesmos. Não podemos simplesmente trazer nossas ideias preconcebidas para este assunto. Nós, simplesmente, devemos ouvir o que Deus fala sobre isso. O que Deus fala sobre isso. Então veja. Somente Deus pode nos ensinar o significado de ser soberano. Porque Ele é soberano. Perceba, Deus é único, e não há outro igual a Ele. Hoje de manhã, eu estava falando aqui de uma música que a gente cantava, né? É, é ninguém é igual a Jesus, eu não sei cantar, viu, né? Já procuramos em todo lugar, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar, ninguém é igual a Jesus. Certo? Ele é único, Deus é único. Ele é único em sua categoria. Então pense comigo. O que significa ser Deus? O que significa ser Deus? Se Ele é único, não existe ninguém igual a Ele, não existe ninguém na sua categoria, não existe ninguém, Ele é único. O que significa ser Deus? As pessoas agem ou pensam como se elas soubessem o que significa ser Deus. Eu estava contando aqui de manhã, e desculpe usar muito uh, um exemplo uh, próprio, mas eu exemplifico através das coisas que acontecem comigo, para trazer, vamos dizer assim, para uh, entender melhor, certo? Eu sou pastor, eu fui ordenado pastor no ano de 2005. Então, há 18 anos, não é? 18 anos eu sou um pastor ordenado, e trabalho aqui na igreja Batista do Povo. Mas eu nunca soube o que significa sentar na cadeira, por exemplo, de uma presidência de uma igreja como essa. Não apenas numa igreja local, mas que tem várias igrejas, que tem um campo missionário, que tem um monte de coisa. O peso, o sentimento, as coisas que ficam na cabeça só é possível entender quando se senta na cadeira, existem coisas que você vive que só será possível entender por você que está acontecendo com você, você está sentindo na sua pele… Deus, Ele é o único, Ele é soberano, a palavra do Senhor nos diz que um dia Moisés estava lá pastoreando as suas ovelhas, a sarça estava ardendo, ele chegou até a sarça ali ardendo, então Deus fala com Moisés, e tem um diálogo ali entre Deus e Moisés, e Moisés vira e fala assim, mas eu vou dizer que você é quem para Israel, qual é o seu nome? E naquela época era, 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 era muito, muito relevante o nome, o nome, você carregava em si, no seu nome, a sua história, então por exemplo, o próprio Moisés, o que, que significa Moisés? Tirado das águas? então o nome dele estava relacionado a, a, a algo dele, que explicava algo sobre ele, oh, ah, o, filho, o primeiro filho de, de, de José, Manassés, que significa, Deus me fez esquecer dos trabalhos da minha casa… Então isso era muito forte naquela época, o Hoje as pessoas acabam colocando o nome porque acham bonito, né? Ah, tal nome, não sei o que e tal, né? Não tanto dando a importância ao significado da, da, da história. Naquela época, não, eles não preocupavam se o nome era bonito, não. Eles contavam a história daquele nome. Aí você vira para Deus assim: como pode ter um nome que reflita Deus? Então, a resposta de Deus foi, eu sou o que sou. A resposta de Deus para Iavé foi, meu nome, Iavé, eu sou o que sou. Simples assim. Eu sou o que sou. Então as pessoas, elas, elas ficam pensando, ah eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assado, elas acham que Deus age de uma forma ou daquela outra forma, mas como eu posso entender o que significa ser Deus, sendo que Ele é único? não há espaço para achismos. o que nós sabemos a respeito de Deus, Ele revelou a nós em sua palavra, então nós precisamos dEle para entender alguma coisa sobre Ele, é Ele quem revela quem Ele é, É Ele, quem revela a nós quem Ele é. É interessante para não dizer triste, que as pessoas hoje, elas estão expressando as suas opiniões a respeito de Deus, e as pessoas dizem coisas assim que... você está sentado no gabinete, por exemplo, atendendo um casal, e, e aí uma das pessoas vira e diz assim, não pastor, olha, é, sabe o que acontece? É, eu acho que Deus quer a minha felicidade, então por isso eu vou me separar da minha mulher, ou eu vou é, me separar do meu marido, porque Deus quer a minha felicidade. E com que base você está dizendo isso? E sendo bem radical... Sua felicidade importa o quê? Diante de um Deus soberano. Ah não, mas nós somos TÃO IMPORTANTES Ah, eu acho que Deus não se importa se eu me deito com homem ou com mulher. Ah, eu acho que Deus não se importa se eu tenho relação sexual com a minha namorada. Ah, eu acho que Deus não se importa com isso. Quem disse isso? Com base no que você está dizendo isso? No que você acha? O que você acha a respeito de Deus? Sendo que Deus é único. E nós pecadores, limitados, finitos, com uma natureza pecaminosa... A Bíblia diz Que tudo é Para Ele Tudo foi por meio Dele E para Ele são Todas as coisas Ele é o centro Jesus é o centro De todas as coisas O Senhor, o nosso Deus é o centro de tudo Nós não somos o centro Então os nossos achismos Me desculpe não importa. Ele diz o que ele é sobre ele mesmo. E nós encontramos na sua palavra. Por isso ninguém pode ter uma teologia própria. Você lembra do jovem rico que procura Jesus? Uma vez eu ministrei aqui sobre isso. Lembra do jovem rico? Aquele jovem rico falou assim, olha, bom mestre. Então ele já veio né, com conceitos, bom mestre. E ele disse: assim: o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Mas quem disse para ele? Mas quem disse para ele que para herdar a vida eterna eu tenho que fazer alguma coisa de bom? Entende o achismo? Ele achava que para herdar a vida eterna ele tinha que fazer alguma coisa boa. Então posso falar uma coisa com todo carinho e amor? Não importa o que você acha, Deus é imutável. Eu usei um exemplo esses dias aqui. Imaginemos que essa altura não fosse essa altura aqui, mas fosse 10 metros, ok? 15 metros e adiantar alguma coisa, eu virar e falar assim, eu não acredito na lei da gravidade, eu acho que se eu dar um salto aqui, eu acho que não tem problema, aí você salta, o que vai acontecer? Entende? Por quê? A lei da gravidade, a lei da gravidade, não vai mudar, porque você acha isso, ou porque você acha aquilo outro, Deus não vai mudar porque você acha isso, ou porque você acha aquilo outro, Deus é soberano e ponto, aleluia, e esse Deus soberano, ele é perfeito, bom, então veja, veja, soberania de Deus, Soberania é uma superioridade derivada de autoridade, domínio, poder. Ontem, antes de ontem, a Manuela, que está aqui me ouvindo aqui agora, está olhando para mim aqui, ela já está fazendo cara feia. Pai, não fala a respeito de mim. Mas eu mandei ela fazer alguma coisa lá e ela falou assim, por quê? Eu estava assim, né? Meditando na mensagem, sabe? Né? Pensando na mensagem. Ela, mas. Por que, que eu tenho que fazer isso? Não sei o que estava então, falando. Por que eu sou soberano aqui nessa casa? E sabe o que é soberania? É uma superioridade derivada de autoridade, domínio e poder. Eles ficaram olhando para mim assim. Aqui eu sou soberano. E eu estou mandando, vai e faça. Soberania denota de uma situação em que uma pessoa com base na sua dignidade e autoridade, exerce poder supremo sobre aquela área que está sob sua jurisdição, Deus é o Criador de todas as coisas… E como soberano sobre tudo e todos, Ele exerce de modo absoluto a sua vontade, sem prestar contas a ninguém. Ele não precisa prestar contas a você, bobinho. Ai, não dá para o pastor Robério pregar hoje não. O pastor Enéas falava assim, para os alunos, eu fui aluno do pastor Enéas, vocês vão se lembrar, bobinho, 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 ele é soberano, e aí vem aquelas tensões, mas se Deus é soberano, onde fica o livre-arbítrio do homem, então nós somos marionetes na mão de Deus, não, na sua soberania infinita, onipresente, onipotente, onisciente, que mente humana não consegue chegar, mesmo com toda a sua soberania, Ele, ele dá a nós o livre-arbítrio. Mesmo a sua vontade prevalecendo sobre a humanidade. E eu vou explicar mais. Então o homem, ele tem um livre-arbítrio... Dentro de uma delimitação Então por exemplo O livre arbítrio do homem Não impediu Deus de dar o seu redentor O diabo fez de tudo Para destruir os planos de Deus e ele não conseguiu, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. O livre-arbítrio a, a, do homem nunca parou a obra de Deus na terra. O livre-arbítrio do homem não vai impedir com que se cumpram os propósitos de Deus no fim dos tempos. Embora, embora o livre-arbítrio impacte as nossas decisões individuais trazendo consequências boas ou ruins para as nossas escolhas, então embora nós aqui possamos ter escolhas ruins e colher consequências boas ou ruins diante das nossas escolhas, isso não mudará o plano de Deus para a humanidade, porque Ele é soberano, e o fato de Ele ter toda esta soberania, não significa que Ele irá nos deixar no escuro, pelo contrário, entendendo a soberania, eu consigo entender o que Deus está fazendo na humanidade. Eu entendo que Deus é soberano. Eu tenho exemplos aqui, mas eu vou correr um pouquinho mais em função do tempo, que nos aperta. Então veja, Deus é soberano. Precisamos entender que ele é soberano. E precisamos entender que Deus, ele é divino, perfeito. E nós, pecadores, A diferença é muito grande Após entender a soberania Eu preciso Reconhecer a soberania De Deus Eu preciso entender Que Ele é soberano Sobre mim Eu posso entender, por exemplo, a morte de Cristo Na cruz, mas eu preciso reconhecer A Cristo Como meu único E suficiente Senhor e Salvador Ele é soberano sobre as circunstâncias que estão ao meu redor, veja, reconhecendo a soberania de Deus, está muito ligado às fases, aos tempos, estamos trabalhando matemática geral de tempo de transição, e hoje falamos sobre a soberania de Deus, e entendendo que Deus, na sua soberania, governa as nossas vidas, e se ele governa as nossas vidas porque ele é soberano, ele está governando cada fase da nossa vida. Isso está relacionado ao tempo. Cada fase da nossa vida está inserida num determinado tempo, por isso é importante discernir os tempos. Discernir o tempo. Está relacionado. A reconhecer esta soberania de Deus. O que Ele está fazendo no tempo. O que Deus quer fazer. Por isso. Tudo tem seu tempo determinado. E é quando nós paramos para entender, e reconhecer, coração, a soberania de Deus, e reconhecer que há um tempo para cada coisa, e eu preciso reconhecer, qual é o tempo de Deus para mim, qual é o tempo de Deus para você? E é um perigo não reconhecer essa soberania de Deus e este tempo de Deus. Veja dois exemplos. Davi é um exemplo. A palavra do Senhor diz, no tempo em que os reis saíam para a batalha, Davi decidiu ficar em casa. Aí ele estava lá na sua sacada do seu duplex, do seu triplex, ele olhou lá embaixo e viu Betseba. Foi grande a ruína de Davi. Rei Ezequias, Deus falou para ele assim, ó, oh, o seu tempo é a morte, acabou o seu tempo aqui na terra, Rei Ezequias, eu quero levar você, aí Rei Ezequias, não, não faz isso não, eu quero viver um pouco mais, Deus deu a ele mais 15 anos de vida, e foram os piores 15 anos da sua vida, Ezequias não discerniu o tempo de Deus para ele, não houve esse reconhecimento, olha, é um tempo de Deus para isso na minha vida. E as consequências foram muito ruins. Precisamos discernir os tempos, porque existe um espírito que rege o tempo, um ambiente que permeia o tempo. Como assim, pastor? Ah, não, pastor. A gente pode explicar isso sociologicamente ou do ponto de vista psicoemocional. Ah, porque conforme a sociedade se movimenta, as pessoas têm determinado sentimento disso ou daquilo outro. Não. Eu acredito que existe um, um espírito que rege aquele tempo. Um espírito, entende? Não espírito, é, um espírito alma vivente. Um espírito. Um ambiente parecido com algo de uma consciência coletiva. Eu não me esqueço do pastor Enéas falando assim, olha, no dia que o avião da TAM caiu aqui, a, a, naquele prédio da própria TAM, o pastor Enéas falando assim, olha, os céus estão em trevas. Existe um ambiente, ele, ele, ele estava falando de ambiente, existe um ambiente espiritual pesado. Como são os nossos tempos de hoje? Como nós, veja bem, como eu, você, a igreja está discernindo os tempos. que nós estamos vivendo hoje? A sociedade continua mudando. Hoje nós vivemos um tempo de uma mentalidade secular. Não é verdade? Estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual. Estamos enfrentando um tempo de imoralidade. A imoralidade crescendo. E neste tempo, o que Deus espera de nós? Como, veja, como nós estamos olhando para essas coisas? Estamos nos importando com elas? Estamos reagindo a elas? Estamos vigiando mais? Estamos orando mais? Estamos lendo mais a Bíblia? Ou seja, quando nós olhamos para o Espírito que está regendo esse tempo, isso está nos despertando, isso está nos levando a uma vida mais de devoção a Deus, ou quem sabe, talvez, muitas pessoas estão entrando no Espírito deste tempo. Veja a multidão de desviados que nós temos nos nossos dias. Quantos aqui conhecem alguém que está frio espiritualmente? Levanta a mão. Alguém que estava na igreja, você conhecia, estava na igreja e tal, e você olha assim, está frio hoje. Ou quem sabe, você está aqui nessa noite, e você está frio. o seu irmão em Cristo que está aí sentado do lado, não sabe, o culto está rolando, as pessoas estão adorando, 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 e você está dizendo assim, eu queria adorar desse jeito, eu queria, e eu não estou dizendo que só porque a pessoa está levantando a mão de olhos fechadas, que significa, né, mas, é, sabe, aquela coisa, você diz assim, Poxa, eu queria, eu queria sentir essa presença de Deus, mas eu estou tão frio, Quem sabe nem a sua esposa. Quem sabe nem o seu esposo, que está sentado do lado de você, saiba da frieza que está no seu coração. Você consegue até disfarçar, mas você está frio. Você não reagiu ao tempo. Sabe quando a tempestade está se formando? Você percebe quando a tempestade está se formando? Começa a ficar escuro. Começa a ventar. Aí você vai dizer, ó, oh, está vindo chuva. E você perdeu o time. De discernir as coisas que estão acontecendo. Então você está frio. Deus é soberano. Há um tempo para cada coisa. Há um tempo. Qual é o tempo de Deus para a sua vida hoje? Quando você olha para si, você tem refletido, pensado, qual é o tempo de Deus? Então veja, nós precisamos entender a soberania de Deus. Nós precisamos reconhecer, não, Deus é soberano. E depois de reconhecer, nós precisamos, aí vem o mais difícil. Entender a soberania não é fácil. Mas a gente vai sendo exposto as verdades das escrituras, e nós vamos entendendo a soberania, mas aí vem o que é mais difícil, me submeter à sua soberania, e aí eu pergunto, se Deus é soberano, se Ele é amor, se a sua vontade é boa, perfeita, Agradável. Porque nós não nos submetemos à sua vontade. Sabe por que é difícil se submeter? É por causa da natureza pecaminosa. Os nossos irmãos reformados, calvinistas, eles falam dos. Dos cinco pontos do calvinismo E o primeiro ponto do calvinismo é, a, é a, a depravação total humana Então eles começam falando dos cinco pontos do calvinismo Falando da depravação total humana O que, que eles querem dizer? E é a verdade Que na queda do homem Quando o homem caiu Quando o homem pecou Houve uma, um, 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 um problema A queda nos afetou em todos os sentidos Físico, a nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso espírito, literalmente tudo foi afetado pela queda. Tudo. A queda nos afetou em tudo. Fomos separados de Deus. E por, uns, por isso hoje nós somos tão complicados. Não se engane, não, isso é complicado. Está vendo essa pessoa do seu lado aí? Está vendo? Olha aí. É complicado. Já percebeu o quanto somos difíceis, irmãos? Olha só algumas coisinhas bobas, né? As pessoas reclamam, 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 reclamam do governo. Mas são bons em infringir a lei. E muito monte de coisa. A esposa reclama do marido. Mas ela não muda as coisas que ela tem que mudar. O marido reclama da esposa. Mas ele não muda as coisas que ele precisa mudar. Resistimos. E pasmem. Às vezes o homem tem, não a ousadia, mas a petulância. A petulância de reclamar de Deus. Ah, Senhor onipotente, onipresente, onisciente. Você seu ser imanente, transcendente. Ah, você que pode contar os seus dias. Ah, você que pode contar as estrelas dos céus, os fios de cabelo, a areia do mar. Você é muito bom! Meter-se a Deus Significa negar a nós mesmos Nossa carne Nossa vontade Nosso orgulho Significa verdadeiramente Morrer Sabe o que nós precisamos na igreja? Nisso aqui Nesse aspecto eu partir de um cemitério Mortos para nós mesmos. Morto não reage. Morto não tem orgulho. Morto não tem vaidade. Irmãos, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, entendemos que Ele está governando em Todos os momentos, amém irmãos? Todos os momentos, até os momentos ruins. Ele é soberano até nas adversidades. Romanos 8, 28, você se lembra? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos irmãos, amém? A gente sabe disso? Sabemos mesmo. Será que a gente sabe? Abacuque não sabia, Deus estava fazendo as coisas, movimentando né, as coisas pelos séculos… Deus precisava corrigir a nação de Israel, Abacu que estava vendo ali, a, 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 a Babilônia crescendo, e olhando e, e, e falando assim, olha, isso aqui vai dar problema para a gente, Deus, o que o Senhor está fazendo? Ele vai lá para a torre de vigia, e aí Deus fala com ele, aí ele passou a entender, ah, agora eu sei, e aí ele faz aquela declaração, mesmo que a figueira não floresça, lembra que não haja produto da vide, que o fruto da oliveira minta? Ele vai dizendo, dizendo e diz assim: mesmo acontecendo tudo isso, eu me alegrarei no Senhor. Submeter-se à sabedoria, à soberania de Deus, é dar mais valor a Ele do que a nós. E Ele dá valor àquilo que é espiritual, não àquilo que é terreno o grande problema é que nós somos muito apegados a essa terra, a gente gosta disso aqui, o quanto a gente valoriza o que é espiritual, e o quanto a gente valoriza o que é terreno, o quanto a gente se esforça por aquilo que é espiritual, e olha, coloca, pensa numa balança, o quanto que eu me esforço para aquilo que é espiritual, e o quanto que eu me esforço por aquilo que é terreno, e aí a gente se esforça pra caramba naquilo que é terreno, porque o que é importante para nós é comer bem, o que é importante para nós é se vestir bem, o que é importante para nós é fazer uma viagem, o que é importante para nós é construir essas coisas, e vivenciar essas coisas aqui na terra, que um dia, como a palavra do Senhor nos diz, passará tudo pelo fogo, e o feno vai queimar e o que sobra, Temos dificuldades de construir aquilo que é espiritual. E aí, a gente fica perguntando, ah, mas por que isso, Deus? Mas Deus, por que acontece aquilo? Mas Deus isso, mas Deus isso o quê? E aí, as peças não se encaixam, Claro! Paulo diz que aquele que é espiritual, discerne as coisas espiritualmente. Hã? Aí às vezes a gente não se submete, e aí Deus precisa dar uma envergada na gente, né? Aí, às vezes, Deus precisa pesar a mão. Irmãos. Eu vou fechar a Bíblia aqui para ver o, o, o tecladista, porque senão eu não... nós precisamos entender a soberania de Deus precisamos reconhecer ela e nós precisamos nos submeter a esta soberania é isso que Ele espera de nós e aí ao nos submetermos nós vamos vendo que Deus está governando, e nós estamos submissos a esse governo de Deus, e aí as coisas vão acontecendo, e a gente reconhece a Deus, aí fica mais fácil, sabe, sabe aquela frase que a galera fala, né? aceita que dói menos? <risos> Eu não sei quais são as transformações eu não sei quais qual fase de vida que você está eu não sei quais as transições você está enfrentando nós passaremos por elas por muitas mas é tão bom quando nós entendemos que existe um Deus soberano e que eu estou me submetendo à vontade dEle, a cada dia, que dia e noite eu estou ali me, me submetendo à Sua vontade, boa, perfeita e agradável para a minha vida, não a minha vontade, mas a vontade dEle. Ele é soberano e governa sobre todas as coisas. Eu queria que você fechasse os teus olhos, onde você está nós vamos orar ao Senhor nessa hora enquanto todos estão de olhos fechados, orando ao Senhor eu quero fazer uma pergunta a você que está aqui, nessa noite será que talvez você esteja governando muito a sua vida e precisa experimentar um pouquinho mais o governo de Deus Fala que quem sabe Você não precisa reconhecê-lo Como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida Entregar a sua vida para Jesus A Bíblia diz que Jesus morreu Na cruz do Calvário, por mim e por você E nós nos tornamos filhos de Deus Quando nós o recebemos Ou quem sabe Você um dia andou nos caminhos Do Senhor, mas Você se desviou da vontade Dele quem sabe você precisa voltar para os caminhos do Senhor, por isso enquanto todos estão orando nessa hora, eu quero perguntar você, que nesta noite, você aqui presencialmente, ou você pela internet, se você deseja receber a Jesus, como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, aí onde você está… Você vai levantar uma de suas mãos onde você está? Levante uma de suas mãos porque eu quero orar por você nessa hora. Levante bem alto eu quero identificar a sua mão. Você que está dizendo eu quero receber a Jesus ou você que está dizendo eu quero me reconciliar com Cristo nessa noite? Deus te abençoe jovem aqui de camiseta preta pode baixar a sua mão. Se é mais alguém que deseja nesta noite entregar a sua vida para Jesus ou se você deseja se reconciliar com Cristo nessa noite deixar com que Deus governe a sua vida se amar as pessoas, levante bem alto uma de suas mãos, nós vamos orar por você nessa hora, você que está nos assistindo em casa, ou em qualquer outro lugar pela internet, nós vamos orar e eu quero que você faça esta oração comigo nessa hora, em nome de Jesus eu quero pedir para que todos se coloquem em pé, eu quero pedir a gentileza para que este jovem, aqui de camiseta preta, que levantou a mão, vem para cá e se existe mais alguém, vem aqui na frente, por favor, pode, pode vir aqui isso, pode vir, e se existe mais alguém, que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, saia do seu lugar e venha até aqui, porque nós queremos orar com você nessa hora, eu quero orar com você nessa hora, em nome de Jesus juntamente com aqueles que estão na internet não, pode ficar isso, Tá tudo bem é, 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 são muitas emoções são muitas emoções nessa hora nós queremos orar com você, e eu quero orar com você também, que está na sua casa, e deseja receber a Jesus, nesta hora, esta é a escolha, mais importante, das nossas vidas, Bruno, nós vamos fazer uma oração, e eu quero que você, repita essas palavras comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, eu reconheço, que tu, que tu és soberano E que o Senhor governa Sobre todas as coisas Nesta hora Eu abro a porta Do meu coração E eu Te recebo Como meu único E suficiente Senhor E Salvador Da minha vida Perdoe os meus pecados E escreva o meu nome no livro da vida em nome de Jesus, Amém. 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 Nós queremos te dar um presente, tá? E nesta hora os nossos irmãos vão acompanhar você, é rapidinho, queremos anotar o seu nome, o seu telefone fique despreocupado ninguém vai ligar para você pedindo nada mas vamos ligar é, para você entrar em contato com você para oferecer aquilo que nós temos para abençoar a sua vida e seu coração, né, por favor né? nós vamos agora aqui abençoar a sua vida neste momento em nome de Jesus amém meu querido olha existe um Deus Soberano que governa todas as coisas, Ele quer governar a sua vida. Talvez tantas escolhas erradas tenha feito com que você colha tantas consequências ruins. Nessa noite, deixe Ele governar você, deixe Ele ser o centro todas as coisas desfrute do seu amor e desfrute do governo dele sobre você que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame sobre, sobre você paz você, a sua casa o seu trabalho, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, para o louvor do nome dele, em nome de Jesus amém, amém Deus te abençoe Deus te abençoe em nome de Jesus